0: Episode 91. Welkom bij een nieuwe aflevering van Archina's Succesverhalen. In deze bonus episode heb ik Ninke van der Lek geïnterviewd over haar ondernemersjourney, de kracht van de mastermind, wat ze daaruit heeft gehaald, maar ook haar denkwijze en haar inspirator, daar hebben we het over gehad. En nog veel meer dan dat, dus ik zou zeggen luister naar deze toppe, toffe podcast en ik wens je heel veel luisterplezier. Enjoy! Nou super tof, ik heb vandaag Nienke van der Lek, heb ik in de podcast show, zij is namelijk business coach voor ondernemers die zichzelf een comfortabel ja, leven gunnen en ik wil je eigenlijk welkom heten Nienke, welkom in de podcast. Dankjewel en uh, hartstikke leuk dat je me hebt uitgenodigd. Ja, superleuk. Ik vond het sowieso alweer leuk om je nog een keer te spreken. Want we hebben dit al een keer geprobeerd op te nemen. En toen, uh, ja, toen waren er wat technische dingetjes waardoor het bestandje natuurlijk ja, kwijt was geraakt. Of niet kwijt was geraakt. Hij kon gewoon niet converteren. Maar ik vind het super fijn dat, uh, dat we nu gewoon een, een nieuw moment hebben kunnen prikken. En dat we hem gewoon opnieuw gaan opnemen. Ik vind het wel fijn dat... Uh, ja dat je daar tijd voor
1: hebt kunnen maken. Ja, tuurlijk. Hij wordt extra goed. En, ja. en zo zie je online ondernemen... Uh, je hebt af en toe wel met hiccups te maken... en ik heb natuurlijk een eigen podcast, dus ik weet er alles van... En tuurlijk wil ik nog een keertje in je podcast komen, want het was echt een heel gaaf gesprek. En ja. laten we ervoor zorgen dat het een nog graver gesprek wordt.
0: Ja, ja, daar heb ik ook echt super, super, super veel zin in. En wat ik ook het leuke vind, de vorige keer wist ik niet hoe ik je naam moest uitspreken, maar nu dus wel. Want voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Ninka? Ja, heel goed. Ninken En dat
1: is inderdaad vrij nieuw, dat ik mezelf Ninken noem. Wel, ja. ik wel als Nienke ben geboren, inmiddels 43 jaar geleden. Uh, ik heb mezelf bijna mijn hele leven Nienke genoemd, omdat anderen mij altijd Nienke noemden. En omdat Nienke veel minder opvalt als naam dan Nienke. En dit typeert misschien wel een beetje waar ik vandaan kom. Mijn moeder deed mij op judo vroeger, omdat ik maar eens een beetje van me af moest leren bijten. Ik was iemand die best wel verlegen was, die alles goed vond, wat anderen bedachten, die niet echt haar mannetje stond. In de loop van de jaren heb ik dat geleerd. En het is misschien een paar jaar geleden dat ik besloot, en vanaf nu ben ik dan ook gewoon echt Ninken. Ook al vragen andere mensen, hè, hoe,
0: hoe schrijf je dat? Ja, Ninken. N-I-N-K-E. N -I -N -K -E. Mooi, supermooi, maar ook mooi dat je het nog even uitlegt. Ik weet hoe belangrijk het, het kan zijn om gewoon een naam gewoon goed uit te spreken. En ik merk het ook elke keer als iemand mijn naam gewoon goed uitspreekt, zoals ik gewoon heet, voelt het toch wel extra bijzonder, omdat ik ook gewoon heel vaak weet dat mensen mijn naam bijvoorbeeld ook niet goed uitspreken. En dat maakt het toch wel, ja, toch wel speciaal, maar ook gewoon leuk als mensen gewoon je naam goed uitspreken. En ja, vertel, waar ben,
1: ben jij? Ja, ik, ik ben even benieuwd, nog een keer, want ik heb de vorige keer ook gevraagd. Uh, want jouw naam spreek je echt, in ieder geval naar mij heel anders uit dan je het schrijft of dan je het leest.
0: Ja, klopt.
1: Dus vertel <laughs> ja.
0: even, want het klinkt zo mooi. Ja, het is dus gewoon Artje na. Dus Artje na. Maar heel veel mensen spreken het uit zoals ze het zien, volgens mij. Of de klem die zetten ze dan net verkeerd. En dan spreken ze het uit als bijvoorbeeld Arjana of uh, ja, Art. Ja, gewoon Art, dat is de afkorting. Maar, maar vaak, ja, vaak hoor, hoor ik niet zo vaak dat, dat ze gewoon Artjana zeggen, maar gewoon Artjana. <laughs> Artjana.
1: Ja, wat ja. wilde je me vragen, Artjana?
0: Ja, waar ben je opgegroeid?
1: Uh, ik ben geboren in Zwolle, maar op mijn eerste... Verjaardag zijn we verhuisd naar Rosmalen. Dat hoort tegenwoordig bij Den Bosch. Dus uh, mijn jeugd heb ik doorgebracht uh, in het keigezellige Brabant. <laughs> Waar nog steeds wel een beetje mijn hart ligt, moet ik zeggen. Ook al ben ik uh, weg sinds uh, mijn achttiende. Ik heb de uh, hele tijd in Amsterdam gewoond. En sinds een jaar of tien woon ik
0: uh, in Deventer. Of tegenwoordig in de buurt van Deventer. Ja, tof. En uh, wat maakt Deventer uniek? Hmm.
1: Nou, het ligt supermooi. Het ligt aan de IJssel. Het is een hele mooie oude stad. Maar ik heb er heel erg aan moeten wennen. Dus we woonden in Amsterdam, in het centrum, bij de Haarlemmerstraat. Oh ja. En uh, ja, we hadden al één kind. En uh, ja, we waren op zoek naar groter wonen. We woonden op Driehoog. En wat ik me heel erg herinner uit de tijd uh, in Amsterdam met kind, is dat we altijd een project voor de dag hadden omdat je je kind toch uit moet laten. Je kan niet met je kind op drie hoog blijven zitten. Ze nee, dus waren nee. op zoek naar het huis. Eerst in Amsterdam, toen Amstelveen, Apkoude, Haarlem, Wussum, Hilversum. Noem ja. maar op. Tot ik een je bij toeval in Deventer was. En ik dacht, wauw. Maar Deventer heeft eigenlijk alles wat we zoeken. En vooral betaalbare toffe huizen. En ja, ik ben best wel iemand van als het goed voelt, dan ga ik ervoor. Dus dat was ook met dat huis. Ik kende Deventer helemaal niet. Maar we hadden binnen no time een huis gekocht. We waren op vakantie in Spanje. En vanaf het strand was ik aan het onderhandelen met de makelaar. En we hadden ineens dat huis. En binnen een paar weken verhuisden we. En zaten we ineens in Deventer. Nou, dat was wel even wennen. Dat is misschien ja. wel interessant om te vertellen. Omdat ik gewoon... Ik heb zeker twee jaar best heimwee gehad. Elk vrij moment gingen we terug naar Amsterdam... en ik merkte dat ik best wel veel oordelen had over de mensen die daar woonden... en ik vond het stug en ik vond het saai en het was... de koffie was niet goed en mensen wisten niks over boegondische leefstijl... en heel veel oordelen. Tot ja. ik echt wakker werd en begreep dat ik het zelf moest maken. Ja. En tot dan toe was ik altijd verhuisd, eigenlijk alleen maar voor mijn studie... En begon ik met een hele groep tegelijk. En weet je, voor het eerst ergens gaan wonen. Dus je trekt naar elkaar toe. Ja. En nu was ik volwassen en kwam ik als één ding, zeg maar, met mijn gezin natuurlijk, um, in Deventer. Maar ik merkte dat ik dus heel erg verwachtte van de buitenkant dat zij iets voor mij zouden doen, zoals ik me, zodat ik me goed kon voelen. Tot het moment dat ik dacht: nee, ik moet zelf initiatief nemen. Ik moet zelf geïnteresseerd zijn in mensen. Ik moet zelf contact maken. Ik moet zelf iets opbouwen. Ik moet mezelf openstellen. En
0: dat is inderdaad wat nodig was. Dus ja. sindsdien
1: woon ik heel erg lekker.
0: Wat mooi. Wat mooi ook gewoon al die inzichten van natuurlijk de afgelopen jaren. Dat je natuurlijk van plek naar plek bent verhuisd. Maar op een gegeven moment gewoon het inzicht kreeg van. Oh ja, maar als ik het gewoon leuk wil hebben. Dan moet ik gewoon zelf de stappen zetten. En dan, ja, dan creëer ik het gewoon vanzelf wel. En hoe voelt het nu om echt in Deventer te wonen? Voelt dat nu gewoon echt als jouw plek? Heb je dat echt helemaal eigen gemaakt?
1: Ja, we wonen nu sinds een jaar uh, in Schalkhaar. Dat is echt uh, nou, een klein dorpje bij Deventer.
0: Ja. En
1: uh, ja, we wonen echt op zo'n mooie plek. Ik had nooit verwacht dat ik in een dorp zou wonen. Het is gewoon op fietsafstand van de stad en zo. Maar we wonen vrijstaand, met vrij uitzicht. De zon komt elke ochtend op achter ons huis. Dus je, die schijnt altijd zo binnen als we net gaan ontbijten. En s'avonds gaat die onder voor het huis. We hebben elke avond zo'n gouden gloed... Binnen en elke dag ben ik zo vervuld en dankbaar dat we daar mogen wonen. En dat is allemaal te danken aan keuzes die ik heb gemaakt in mijn ondernemerschap. Ja. En daar ben ik me ook dagelijks heel erg van bewust.
0: Ja, supermooi, supermooi om, uh, om dat te horen. Nou, ik heb het natuurlijk gelezen, maar ik zag het ook laatst weer voorbij komen. Je houdt natuurlijk ontzettend veel van reizen en avontuur. Volgens mij ben je laatst ook nog met je zoontje naar Marokko, Marrakesh geweest. Maar waar ik benieuwd naar ben, is wat is het meest fijne, mooie plek waar je ooit geweest bent en die je iedereen aanraadt?
1: Ja, dat is een plek in Zuid-Afrika. Ik moet meteen denken aan een restaurantje waar we zaten. Het was een restaurantje in een lodge. En een lodge betekent ja, eigenlijk gewoon een, het waren een paar. Van de buitenkant leek het eigenlijk hutjes van klei met rieten daken, maar het was five star. Dus het was midden in een wildpark. Er waren geen hekken omheen. Dus ja, je wilde soms gewoon naar je eigen lodge lopen en dan stonden er allemaal zebra's voor je deur. Of als het donker was, kon je daar alleen maar buiten lopen met een ranger. Die bracht je dan naar je, naar je kamer terug, omdat daar zomaar een leeuw uit de struiken kon duiken. Dus het was een fantastische, spannende plek. En we waren daar met onze kinderen. We hebben drie jongens. En dit was mijn grote droom. Kunnen reizen met mijn kinderen. De wereld ontdekken met mijn kinderen. Um, samen nieuwe avonturen beleven. Het, het zorgt voor... Um, ja, dat je echt naar elkaar toe groeit. Dat je samen iets nieuws beleeft. Het is zo mooi samen met je kinderen. Dat is heel iets anders dan dat je je kinderen iets laat zien. Samen iets leven wat ook een beetje spannend is en avontuurlijk. En het was, wat ik zei, het was five star. Het was voor het eerst van mijn leven dat ik dit in mijn leven had. Zo'n verre reis met kinderen. Ik was al eerder had wel eerder al ver gereisd, maar nooit zo als gezin. Ja. En het was avontuurlijk, het was luxe, het was comfortabel. En we zaten s'avonds te eten en het eten, wij zijn een enorme foodies en lekkerbekken en het eten was echt, het was sterreneten, het was ultiem. En iedereen was zo gelukkig en wij zaten daar en de zon ging onder en je zag die dieren buiten en de service was zo goed. Nou, ik brak daar echt, ik, ik, ik tranen stroomden over mijn wangen gewoon van geluk en een soort besef van, wauw, dit is nu onze realiteit. Dit is iets wat zo ver weg leek, wat eer, waar ik eerst nauwelijks van durfde te dromen, omdat ik echt dacht, ja gaat dit ooit lukken, weet je wel, je bent voorzichtig ja. dan met je droom. Ik durfde het vast te pakken en stap voor stap heb ik ons als gezin er naartoe gebracht. En dat daar, dat moment was voor het eerst dat het echt binnenkwam en het was gewoon, alles viel, alles viel samen, weet je wel. Het was gewoon echt helemaal compleet en ja, ik voelde hem even heel erg goed.
0: Super mooi, super mooi. Je neemt me ook helemaal met, met eigenlijk je woorden mee naar de plek waar je geweest bent. Je kan dat echt heel goed verwoorden. Ook echt het stukje, het gevoel. Het gevoel, dat, dat breng je zo goed over. Dus uh, mm -hmm. ja, ik heb hem ook zo, en zo op mijn bucketlist een keer naar Afrika gaan. En ja, volgens mij heb ik me wel heel erg overtuigd. Maar ook wat je zegt hè, dat belevenis die je samen met je kinderen gemaakt hebt. Ja, super tof. Ja, mm -hmm. Heel mooi, ja. super mooi. En waar ik zelf naar benoem, ja, ook uh, uh, ja, waar ik zelf nieuwsgierig naar ben, dat is namelijk Steve Jobs had in zijn beroemde speech het over connecting the dots. En hiermee werd bedoeld dat als je terugkijkt op je leven, dat eigenlijk alles ergens goed voor is geweest. En als jij nu terugkijkt op jouw leven, welke drie gebeurtenissen zijn dan echt doorslaggevend geweest voor waar jij vandaag de dag staat?
1: Ja, dat is zeker uh, de fase, de periode in mijn leven um, dat ik alleenstaande moeder was. Dus ik had een vaste relatie, we kregen een kind, onze eerste zoon. En op de dag dat hij vijf weken was, vertrok mijn ex, dus de, de vader van mijn kind, en... Ja. Ja, dat was het moment waarop ik hem daarna twee jaar niet meer zag. Ik wist niet waar hij was. Het werd zelfs een beetje onveilig. Dat wil zeggen, er gingen geruchten dat hij uh, nare dingen van plan was. Is gelukkig nooit gebeurd. Maar ik heb wel een paar jaar in angst geleefd. En dat is iets wat ik helemaal niet kende. Ik ben heel vrij en gelukkig en liefdevol groot geworden. Alles ging goed. Uh, mijn studies gingen goed. Overal rolde ik doorheen. En ineens zat ik in een situatie dat ik moeder was van een kindje... met een ex waarvan anderen zeiden, uh, pas op, pas voor hem op. Um, ik wist ook niet waar die was, of die ooit op ons pad zou komen... terwijl ik echt het beeld had van, ja, ik word moeder... en we hebben straks een gezin en ja, de happy family. Het leven kreeg dus een compleet andere wending. Ik heb echt ja. uh, de hele tijd in een soort uh, bubbel geleefd... en uh, ja, echt in een soort overleefstand van, um, ja... Gew gewoon van, van flesje naar flesje rollen, van luier naar luier. En ja, elke nacht maar proberen dat die klein een beetje doorsliep. En mijn wereld werd ineens heel klein. Maar ook dus echt. Ja, ik, 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 ik kwam met gevoelens in aanraking die ik nooit eerder had gehad. En ik heb gewoon in die periode moeten leren vertrouwen op mijn intuïtie. En um, dat heeft me ontzettend veel gebracht. Ik heb ook gevoeld hoe sterk ik ben als vrouw zijn. Dat ik gewoon. Echt sta voor mijn kind. Dat ik heel veel aan kan. Uh, dat ik altijd... Ja, de sterkste storm, daar kom ik doorheen. En dat is tot de dag van vandaag... waar ik heel veel vertrouwen vandaan haal. Ik zeg heel vaak tegen mezelf... maar ook bijvoorbeeld tegen klanten. Als het over mezelf gaat, zeg ik... ik heb voor hete vuren gestaan. En als klanten een beetje verzanden in... angsten, onzekerheid, ja, maar, dit en dat... dan zeg ik ook, joh, noem eens één ding in je leven... waarbij je echt voor hete vuur hebt gestaan. Dit kan je aan. En dat opent
0: altijd mogelijkheden. Ja, super mooi, Echt heel tof. Maar ook wat je aangeeft, hè. Dat stukje van het, heet, ja, het staan voor hete vuren. Dat, uh, ja, en helemaal als je terugkijkt op je leven. Ja, voor welke hete vuren je hebt gestaan. Dan... Ja, dan is dit zeker elke keer als je dan weer een angst of een onzekerheid tegenkomt. Daar, daar kan je dan zeker doorheen. En dat is ook wel weer mooi wat, uh, ja, hoe je dat eigenlijk uh, meegeeft aan je klanten. En uh, mm -hmm. twee andere gebeurtenissen?
1: Nog twee andere? Oh, ik dacht in totaal twee. Nou, oké. Okay. Die zijn er vast hoor. <laughs> <laughs> um, de tweede... Uh, ...is uh, ja, mijn auto-immuunziekte. Ik heb de ziekte van Hashimoto, dat is een uh, chronische schildklieraandoening. En um, ja, die kreeg ik na de geboorte van mijn derde zoon. Dus ja. ik heb later Floris uh, ontmoet en uh, we hebben dus, uh, met elkaar nog twee kinderen gekregen. Dus drie jongens in totaal. En na de geboorte van de jongste voelde ik me echt heel, heel beroerd. Dus ik had alle reden om gelukkig te zijn. En drie gezonde kinderen en... Maar ik voelde me zo intens moe. Een vermoeidheid die ik niet eerder kende. En uh, ik werkte toen trouwens nog uh, net voor een baas. Uh, in het hoger onderwijs werkte ik toen. En ik ben daar echt tegen de vlakte gegaan. Ik was op. Ik was kapot. Ik, ik kon niet meer. En uh, dan ging ik naar de wc en dan sloeg ik een beetje op mijn wangen... koud water in mijn gezicht, gooi uh, koffie drinken... alles om maar een beetje wakker te blijven. Ik was zo moe. Mijn spieren deden zeer... Dus ik ging tegen de vlakte en andere mensen zeiden... joh, je hebt ook drie kinderen en je geeft borstvoeding... en je wil werken, je bent ook zo ambitieus. En, en ik dacht, joh, dit voelt echt zo anders. Dus toen ben ik naar de huisarts gegaan. Nou, die zag mij en die zag het meteen. Ik was heel erg opgeblazen en die zag meteen van... Uh, oké, okay, dit is weer een van die dames die uh, na zwangerschap... een aandoening heeft en ik heb de ziekte van Hashimoto. Daarvan zeggen ze, dat is levenslang. is. Um, dus ik kom van heel erg ver. Ik heb echt uh, ja, stapje bij beetje, ben ik een beetje opgeklommen. Maar tot de dag van vandaag is het heel belangrijk voor mij om goed voor mijn energie te zorgen. Dat ik goed in balans ben. Je ziet niks aan mij van de buitenkant. Ik moet dit helemaal zelf doen. En ik ben iemand die heel graag wil doorzetten. Iemand die zich groot wil houden. Dat is zeg maar mijn, mijn uh, basisinstelling karakter. Ja. Maar ik heb echt, en daarom is het iets wat me ontzettend veel heeft opgeleverd. Ik heb echt geleerd om heel goed voor mezelf te zorgen. Om weer heel goed te voelen. Wat is goed voor mij? Wat wil ik? En daarnaar te handelen. Dus ja, ik heb dagelijkse rituelen. Ik maak heel veel keuzes. Allemaal om goed in balans te blijven. En uh, ik zei net van, ze zeggen dat dit levenslang is. Maar ik geloof zelfs dat ik, hier, dat ik dit achter me kan laten. Als ik nog bewuster omga met, me, met mijn gezondheid en... Bepaalde dingen gaat doen en laten.
0: Ja. ja Super mooi. Super mooi ook. Uh, want ik zie, ik volg jou natuurlijk ook gewoon op Instagram. En ik zie ook wel eens die selderij uh, uh, sapje voorbij komen. <lacht> en dat is dus ook een van, volgens mij, de, een van de dingen, wat gewoon een gezonde keuze is om dat op dagelijkse basis te doen. Kun je daar misschien iets meer over vertellen?
1: Ja, dat is uh, dagelijks op nuchtere maag uh, selderij uh, sap uh, drinken. En het is zo. Um, dat eigenlijk heel veel mensen hebben auto-immuunziektes. Het, ja. het neemt epidemische vormen aan. Dus er zijn heel veel verschillende auto-immuunziektes. Een auto-immuunziekte is een ziekte waarbij je lichaam zichzelf aanvalt. Dat is al heel moeilijk om te begrijpen. Weet je, je houdt best wel van jezelf, je zorgt best wel oké okay voor jezelf. En ondertussen valt je lichaam zichzelf aan zonder dat je er iets aan kan doen. Hé, hey, wat gebeurt hier? En ik snapte echt eigenlijk nooit wat er precies aan de hand was. Ziekte van Hashimoto, er is iets met de schildklier, die werkt niet goed. Het is een complex verhaal. En in februari was het, toen uh, reden we naar Wintersport, en ik had een boek bij me. Een boek dat ging over de um, thyroid, de schildklier, aandoeningen. En het is een boek van Medical Medium. En die, die man, wou ik wou zeggen die gast, ik liet ze onheermiedig. Die man heeft een serie boeken geschreven. Ja. En die heeft een verklaring gevonden voor heel veel onverklaarbare auto-immuunziektes. Want er is nog nooit met een auto-immuunziekte iemand echt beter geworden van de behandeling. Het is gewoon levenslang aan de medicatie klaar. Je ja. moet je ja. maar ermee leven. En intuïtief klopt daar geen bal van. Dat heb ik altijd gevoeld. Ja. En ik las dat boek en we waren onderweg naar wintersport. Nou, ik kon het gewoon niet wegleggen. Het was voor het eerst van mijn leven dat ik iets las... waarvan ik dacht, yo, dit resoneert. Ik stond echt letterlijk onder stroom... terwijl ik het las. Ja. Echt, de energie zit er door mijn lijf. En hij heeft een bepaalde aanpak... voor allerlei muziektes en mensen met chronische klachten. Zoveel mensen nemen genoegen met chronische klachten... zoals of of uh, benauwdheid, of um, uh, ogen, bloeddruk of noem maar op, diabetes, van alles en nog wat. Hoofdpijn, zoveel mensen ja, die hebben dat en die denken, oh, dit hoort bij het leven. En hij heeft gewoon een hele praktische aanpak en hij heeft heel veel met voeding te maken. Daar had ik al heel veel stappen in gezet. Maar een van de dingen waarvan hij zegt, dat is wat je op dagelijkse basis moet toevoegen, is een boscelderij door de juicer elke ochtend op nuchtere maag drinken. En dat doe ik nu, ik denk zo'n dag of 75 of 80 inmiddels. Wow. En uh, ik moet zeggen, in Marrakesh ging het niet helemaal goed. Ik had mijn hotel gevraagd van... Uh uh, willen jullie dat uh, elke ochtend voor me maken? Maar ze kwamen de hele tijd bij... Dit gaat over ble bleekschelderij. Maar ze hadden de hele tijd van die, dat kruidselderij. Uh, dus ik had steeds een soort uh, pot maghi. Of ja, wat is dat eigenlijk? Ik weet het niet. Van die, die in de soep van je oma zat vroeger. Ja. En, um, <laughs> dus uh, dat, duur, dat ging, was ook wel interessant. Want ik merkte, elke dag moest ik het dus belangrijk maken. Dat ik zei, oh, dankjewel dat je het hebt gemaakt. En wat ik bedoel is... Dit, wil je dit voor me maken? Weet je wel? Dus de volgende dag hadden ze weer iets gemaakt... maar hadden ze niet de blaadjes van dat kruidstelderij gedaan... maar die stengeltjes. Nog steeds Oh, oh dank je, dank je wel. Oh, dank je wel. En wil je morgen het anders doen? <laughs> dus het dit is ook interessant. Als het gaat om je gezondheid... en opkomen voor je gezondheid... en je gezondheid verbeteren... het gaat echt zo over... Ten eerste zelfliefde. Jezelf respecteren hoe je het wil hebben. Ervoor staan. Als ik gisteren nog ik ging bij mijn vader eten, hij had sushi gehaald. En dan weet hij dat het glutenvrij moet zijn. Maar ondertussen kwam dit van alles terug wat toch niet goed was. Ja. En um, dat ik dat dus niet ga eten omdat ik weet dat ik er beroerd van word. Maar ook elke keer dat het zo'n dat je het belangrijk maakt. En dat je aan andere mensen vraagt: wil je rekening met me houden? Dat is echt ook wel een
0: interessant proces. Ja, Zeker. En dat moet je natuurlijk ook wel durven. Heel veel mensen durven dat niet. En ja, vaak merk ik bijvoorbeeld zelf, als ik ergens ga eten en het is gewoon, ja, en dan is het een kwestie van misschien verwend zijn of zo. Als ik iets niet lust, dan ga ik het ook vervolgens gewoon niet eten, omdat ik het gewoon niet lust. Maar ook een stukje met, uh, ja, als je inderdaad wat jij zegt, hè, met die celderie of uh, een bepaald dieet moet aanhouden voor je gezondheid, is het gewoon zo belangrijk om dat gewoon wel door te geven omdat ja. je ja, anders ja, gewoon jezelf ermee hebt en uh, op een gegeven moment gewoon niet meer lekker gaat eten bij een ander. Terwijl dat gewoon net zo leuk kan zijn als je dit juist wel doet.
1: Nou, het gaat er echt over van uh, korte termijn geluk versus lange termijn geluk. Dus op korte termijn kan je uh, een beetje iemand willen pleasen of denken, ja. oh ik doe niet zo moeilijk. Of toch even dat ene eten omdat het er zo lekker uitziet. Allemaal op korte termijn. En ik denk dat de kracht ook zit in keuzes maken die op lange termijn jou het gewenste effect geven. Kijk, het is echt niet handig om op nuchtere maagselderij sap te moeten drinken. Het duurt echt lang voordat je al die stengels er doorheen hebt. Ik sta gewoon een half uur eerder ervoor op. Oh ja. En um, ja, maar je ja. moet er dus echt wat voor over hebben en echt naar leven. Ik zeg al dat je kunt commitment maken, maar waar het om echt om gaat is dat je het commitment ook
0: leeft. Ja, Zeker. Practice ook what you uh, preach. Ja, yeah, yeah. yes. ook dat stukje. Ja, yeah. yeah, yeah, zeker. Supermooi. En uh, de derde gebeurtenis, die echt doorslaggevend is geweest voor waar je vandaag de dag staat.
1: Ja, nou, de derde is waar ik meteen aan moet denken. En dan is het goed, hè? Dus uh, mm -hmm. het eerste is dat ook om goed. Zeker. Naar, uh, ken je dat gezin wat naar Ibiza zou verhuizen?
0: Um... Ja, ik vraag me af, ja, ik ken wel iemand die naar Ibiza is verhuisd. Volgens mij was dat ook met een gezin.
1: Ja, het is eigenlijk een mop, hè?
0: Oh!
1: Ja, want nee. ze gingen niet. Nee. Je, het is toch zo'n mopje, van ken je die en die? Ik weet niet meer, nee, maar ik, ik, dacht, ja. ik, doe, ik doe even iets heel grappigs. Maar in je het te het. serieus op in? Wij waren dat gezin wat naar Ibiza zou gaan verhuizen en niet zou gaan. Ik was... Um, een paar jaar geleden, volgens mij is het drie, vier jaar geleden, drie jaar geleden, bij, uh, in Miami, bij een mastermind die Ilko de Boer daar uh, organiseerde. Ja. En daar kwam een heel groot verlangen, heel duidelijk naar voren. Dat was uh, ja, in het buitenland gaan wonen met mijn kids en met mijn gezin. En uh, daar toffe masterminds organiseren en yo, ik. Ik had vleugels. Ik dacht, dit is het helemaal. Toen moest ik het thuis nog gaan vertellen. <laughs> maar Floris ging heel gauw mee. En ons eerste idee was om in Sydney te gaan wonen. En Sydney vinden we echt een geweldige stad. Maar toen dachten we toch... Nou, dat is wel heel heftig. Weet je, zit je ook qua business helemaal ja, in een andere tijdzone. En dus... Ja, we kwamen op een gegeven moment op het idee van we gaan op Ibiza wonen. En dat klopte helemaal. Dus we hebben alles in het werk gesteld. De kinderen, die vonden dat in het begin best wel wennen, dat idee. Maar die waren heel snel om en super enthousiast. En alles was geregeld. Ons huis toen te koop, alles was geregeld. We zouden met kerstmis gaan. Dat is denk ik anderhalf jaar geleden. En um, een paar maanden daarvoor gingen we nog op reis naar Thailand. Even alles loslaten, lekker reizen. En daar voelde ik heel diep van binnen een twijfel. Ik dacht, oh nee. Maar je weet nu inmiddels wat intuïtie voor mij betekent. Daar heb ik heel ja. veel over geleerd de afgelopen jaren. En ik zei net al, toen ik terugkwam van Miami... moest ik het thuis nog vertellen. Um, wat, wat je wil gaan doen, dat is één. Maar het terugdraaien als je iedereen al mee hebt gekregen... dat is echt moeilijk. vond ik echt heel erg moeilijk. vond ik heel spannend. Dus op een gegeven moment... Uh, Florence en ik lagen in bed in onze hotelkamer in Thailand... En ik zei op een gegeven moment, weet je, als ik heel eerlijk ben, voel ik diep van binnen twijfel. Floris zei, als jij twijfelt, gaan we niet. En toen dacht ik, oh nee, nu heb ik het gedaan, weet je wel. Ja. Nu heb ik het gedaan. Maar het was ook zo'n opluchting om het erover te mogen hebben en dat het er mocht zijn. En we hebben samen besloten, het was heel moeilijk, van we gaan het niet doen. We gaan het terugdraaien. En we dachten dat onze kinderen best wel opgelucht zouden zijn. Want ja, ze moesten hun vriendjes uh, achterlaten. Ze zouden naar een internationale school gaan. Nieuwe talen leren. Blablabla. Bla, bla. Ze waren boos. Ze oh. waren zo boos. Ah, ik dacht echt, oh nee. Dit is het moment waarop ik mijn kinderen een trauma, uh, een trauma geef in hun leven. Weet je wel? Ik, ja. ik, ik heb me bijna nog nooit zo hulp, hulpeloos gevoeld in mijn leven. Omdat ik echt dacht... Ah, Oh, wat doen we? Eerst we gaan naar het buitenland, alles loslaten. Nee, toch niet. Maar het was achteraf de reactie van de kinderen. Gewoon. Die hadden zich er zo op, op ingesteld. En dat moet je je dan wel realiseren. Je loopt zelf al een tijd met die twijfel. Dan heb je het er een tijd met elkaar over. Ja. En dan drop je dat even bij de kinderen. En die moeten dat verwerken. En dat zie ik. Ook als we even de parallel maken met business. Als je werkt met een team, vaak heb je zelf loop je al een hele tijd rond met een idee. Of je kijkt naar mensen die zijn aan het doen zijn en je denkt, wauw, dat is gaaf, dat is inspirerend. En je bent er al mee bezig. Ja. En het moment waarop je het met je team deelt, heb je het zelf al helemaal uitgedacht. En ja. je verwacht van hen dat ze dan eigenlijk even in een half uurtje helemaal op datzelfde level staan als jij. ...overtuigd zijn, het snappen, de vibe voelen, weten wat we ze moeten doen. En um, ja, dat is wel ook iets dus wat ik daaruit heb geleerd. Weer intuïtie volgen. Ja. Want het is heel erg goed dat we in Nederland zijn gebleven... ...en zo kwam ook ons huidige huis op ons pad. Um, ja, dat hadden we anders nooit gevonden, dus we moesten het via die weg doen. We kunnen nu nog steeds lekker reizen, maar ook anderen meenemen in je proces... Niet pas dingen gaan vertellen als je er helemaal over uit bent. Maar mensen betrekken in je twijfel. Betrekken in je gevoel wat je ergens over hebt. Want soms wil je gewoon dat het al helemaal duidelijk is. Dat mensen niet uh, in die onzekerheid stappen die je zelf voelt. Omdat het gewoon een akelig gevoel is. Maar anderen die belangrijk voor je zijn, hebben ook het recht om te weten waar jij een beetje uithangt.
0: Ja, supermooi. Ja. En dat, uh, dat helpt vaak ook... Ja. Ook wel gewoon om elkaar nog beter te begrijpen. Helemaal om ja, elkaar je... te helpen. Doorheen gaat. Ja. Ja. ja, helemaal waar. En als je vandaag nu even alles uit je handen laat vallen en even bij de volgende vraag even stilstaat. Wat vind jij nou echt belangrijk in je leven op dit moment?
1: Mm, tijd en aandacht voor mijn kids. Ja, ja. Ja, een super cliché, maar de tijd gaat hard. Ja. Mijn oudste zoon die is 16,5 en die heeft zich eergisteren ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Moet je nagaan. Wow. Um, dus die is lekker voortvarend bezig. Maar ik, het gaat gewoon hard. En deze, dit is, ja, het leven is natuurlijk tijdelijk, maar deze fase ook. En ik merkte het ook bijvoorbeeld, ik was met mijn jongste zoon hij is 9 in Marrakesh een week. Dat die quality time samen, dat is onbetaalbaar. En daar gaat het toch in het leven om, dat je met elkaar mooie momenten beleeft.
0: Zeker, helemaal waar. En de twee vragen die jij jezelf vaak stelt, zijn de vragen: wat geeft me energie? en wat kost me energie? En als iets je energie kost, dan stop je ermee. En anders hou je er, ja, meer mee bezig. Waardoor ben je deze vragen gaan stellen? Ja, dat heeft echt te maken, letterlijk, met
1: lijfbehoud. Dus ik, ik, ja, ik heb iedereen heeft natuurlijk beperkt energie, maar bij mij werd het ineens echt zoveel minder. Um, ja, dat ik gewoon heel goed voor mezelf moest zorgen. En in het begin vond ik het dus heel irritant. En was ik dus, uh, wat ik net zei, over mijn wangen aan het wrijven en op mijn wangen aan het kloppen om weer een beetje energie te krijgen. Maar nu weet ik, bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek, dan, dan tijdens zo'n gesprek, dan ga ik echt even bij mezelf na. Hoe voel ik me? En dan weet ja. ik gewoon, sommige mensen nemen energie, sommige geven energie. Dus ik merk als ik wegloop, als ik leegloop... voorheen dacht ik dan, kom op Nynke, uh, weet je... even jezelf opkloppen en uh, maak je groot, maak je sterk... en nu weet ik, het is gewoon een heel belangrijk signaal. Ik ja, moet energie krijgen voor mensen en niet leeglopen.
0: Nee, klopt, want hoe meer je leegloopt... des te minder je ook uiteindelijk kunt gaan geven.
1: Ja. ja, en dat is ook met events bijvoorbeeld. Ik vind dat heel tof om te doen, maar het kost me veel energie. Ik moet er echt van bijkomen... En uh, um, ja, dat is de reden dat ik het ook uh, één keer per jaar doe. Ja, ja. Gewoon, ja, het past bij mij om het zo te doen.
0: Ja, zeker. Ik zag ook, volgens mij, laatst toevallig, volgens mij op uh, Instagram, zag ik voorbij komen dat je ook dit jaar een event geeft met een aantal andere mensen. Klopt hè? Volgens mij sta je ja. op ons stage met Jury. Um, Klopt dat?
1: Ja, dat is het uh, social media ondernemer uh, congres en daar ja, ben ik uitgenodigd uh, als spreker.
0: Ja, 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 die zag ik voorbij komen. Dus dat, yes. ja, dat soort dingen die, die, doe je natuurlijk ook los van je ja. eigen frequent. Ja, tof. En als je kijkt naar, um, ja, je hebt natuurlijk ook op een gegeven moment begon je te investeren in master en in een mastermind. Wat is nou de kracht volgens jou, um, ja, van een mastermind of om daarin in te stappen?
1: Um, de kracht van een mastermind is echt dat succes, ontwikkeling, kwetsbaarheid en dat bespreken, um, doorpakken, dat is het nieuwe normaal, weet je? Mm. Dus in je, in je gewone dagelijkse omgeving heb je heel veel mensen die dat niet begrijpen, die hebben helemaal geen eigen bedrijf. Als je voor een baas werkt, heb je gewoon echt een andere mindset nodig, echt andere vaardigheden. Um, dus dan merk, merk je gewoon weinig aansluiting. En een mastermind, de kracht van een mastermind... is dat daar verschillende mensen samenkomen met de ambitie om te groeien. Met de bereidheid om elkaar te, te helpen. En de bereidheid om elkaar een spiegel voor te houden. Of uh, in ieder geval ja, een spiegel voorgehouden te krijgen. En dat is echt de kracht van een mastermind. Want je wordt gewoon naar voren gestuwd, zeg maar.
0: Ja, supermooi. Uh, geef jij nu op dit moment ook zelf masterminds? Of uh, ga je dat geven?
1: Ja, mijn mastermind op dit moment is uh, afgerond. En op dit moment heb ik, organiseer ik sprints. Dat is uh, kort, durend. Op dit moment zitten we ook midden in zo'n sprint. En, uh, dus dat is nu wat ik, wat ik doe. Uh, dat is ook hele intensieve begeleiding. Met die mensen heb ik ongeveer op dagelijkse basis contact. En dat is echt gedurende acht weken gaan met die banaan. Maar ik ja. vooral... Veel minder doen en op een paar dingen super veel gas geven. En die mensen die behalen waanzinnige resultaten. Dat is ook iets wat ik zelf graag doe in mijn bedrijf. Dus gedurende een, paar, een, een periode van een week of zes tot acht een uitdagend doel stellen. Ja. En dan echt korte metten maken met die bijzaken en uh, bezigheidstherapie, maar vol ja. gas op waar het echt omdraait,
0: ja, ja, echt omdraait, ja, mooi. En als je kijkt naar je eigen groei toen jij dus instapte in de mastermind van Louis uh, House, ik weet niet of House? Is het House ja, yeah. uh, toen je daar instapte, wat heb jij zelf ervaren qua groei in klanten als persoon en als persoon?
1: Ja, yeah, oké, okay, dus Louis, de uh, greatness mastermind, dat is van Louis House en dat is een hele toffe groep mensen. Ik kijk meteen naar de foto. Die staat hier bij mijn bureau. Oh, ja. um, en uh, ik had tot dan toe allemaal masterminds wel in Nederland gedaan. Uh, dit was de eerste in Amerika. En voor mij is het vooral een persoonlijke reis geweest. Want ik had altijd heel veel... dus dat schaamte op mijn Engels. En uh, ja, ik had het altijd een beetje omzeild om gewoon uh, aan het publiek Engels te spreken. Ik weet ook niet... Ja, dat is ooit een beetje zo ontstaan. En um, Dus ik bestel in, het, in het buitenland bestelde ik wel gewoon een koffietje en dat soort dingen. Maar niet geen ja. uitgebreide gesprekken. En al zeker niet over persoonlijke ontwikkeling en business. Dus toen deze kans voorbij kwam. En ik voelde zo'n verlangen. Maar mijn ego ging natuurlijk meteen tetteren. Van nee, dat kan niet. En oh, Engels, bla bla bla. Maar ik wist, dat ga ik dan in ieder geval sowieso tackelen. Dat Engels. Want yo. Doe even normaal. Waarom zou je die barrière voor jezelf opwerpen? Dus dat vond ik wel heel erg gaaf. Ik ben trouwens laatst geïnterviewd... voor een Amerikaanse podcast... van een van deze mensen uit die groep. Dus dat cool. was nog een tweede... dat was nog een tweede barrière, merkte ik. Dus dat was een persoonlijke reis, maar ook als enige niet-Amerikaan in die groep. De rest kwam altijd allemaal uit Amerika. En dan kom je erachter. Het is wel grappig. Laatst, volgens mij... Ga je ook Damian binnenkort interviewen? Toch? Ja, zo meteen. Ja. Ja, over oh, een half uur. Oh, cool. <laughs> ja. Want Damian, Damian Beenhakker, die, um, die, ken ik, uh, die ken ik ook via, via Ilco. Ik, ja. uh, die was ook in Miami trouwens destijds. Oh ja, cool. En uh, met de, Ja, hij maakt ook deel uit van Masterminds in Amerika. En ik belde hem een keertje en we hadden het erover dat je je een beetje vreemd, een vreemde eend in de bijt kan voelen. En hij zei, weet je, we verkijken ons gewoon op Amerikanen. Omdat ze er vaak zo een beetje hetzelfde uitzien als wij, veronder stel je dat, je dat ze exact dezelfde cultuur hebben. Terwijl ze bijvoorbeeld... Als ze er super-Aziatisch uit zouden zien met z'n allen... Dan verwacht je al dat ze dingen
0: anders doen. Ja. Kan je me ja. volgen? Ja, zeker. Ja. Dus doordat ze hetzelfde eruit zien... Denk je van... Oh ja, maar ze zien het hetzelfde uit. Dus dat... Uh, de omgangsvormen zijn hetzelfde. Dat, ja, ja, ja. De
1: mentaliteit toch. die ze toepassen in de business. Maar daar kwam ik dus achter. Dat ze... Echt, ze werken allemaal zo hard. Ze werken zoveel. Ze leveren zoveel van hun persoonlijk leven in om ja. die business-drijden te hebben. Dat ik daar, doordat ik dat zag, doordat het uh, contrast zo groot was, dat ik echt voor mezelf besloot, ik blijf echt mijn eigen lightway bewandelen. Want ik, ik vind mijn bedrijf geweldig. Ik hou van mijn werk. Ik hou van mijn klanten. Het mag niet ten koste gaan van de dingen die het allerbelangrijkste voor me zijn. Dat zijn mijn kids, mijn gezin en mijn gezondheid.
0: Ja, supermooi. Ja, en dat, uh, dat is ook inderdaad heel belangrijk. En merk je dan dat uh, de Amerikaanse mensen dat juist wel weer opgeven? Of hebben ze gewoon een slimmere aanpak? Of ja, een slim aanpak, waardoor ze gewoon niet zoveel hoeven te werken voor heel veel geld?
1: Ja, ze werken dus keihard. Ze werken, allemaal heel veel, ze werken veel meer dan nodig is.
0: Ja, ja. En merk je dat ook bijvoorbeeld bij Louis uh,
1: House? Ja, merk ik ook. Die, die doet, ik bedoel, ik heb hartstikke veel waardering voor hem. Maar ik zie ook dat, hoeveel ballen hij in de lucht houdt. En uh, ja. een paar maanden geleden was hij in Amsterdam. En hebben samen een tripje gemaakt bij Amsterdam. Maar Amsterdam laten zien was echt super supercool. Ja. En toen hadden we daar ook wel gesprekken over. Weet je, ook de uitdagingen. Ook voor hem persoonlijk op dat vlak. En ja, ze, ze zien ook... Dus ze vinden ons, Europeanen, super laid-back. Met een laid-back uh, manier van business doen. Dus daar zijn ze ook heel nieuwsgierig naar. Louis ja,
0: ja. <laughs> wel leuk. Leuk om te zien. Leuk sowieso om de cultuurverschillen te zien. Ja, maar ook te zien wat voor kansen er dan nog liggen hier in Nederland. Uh, en wat er nog allemaal kan gebeuren in de komende tijd. Ja,
1: zeker. Superhoor. En wij kunnen, ook, wij kunnen ook heel veel leren van hun, hoor. Want, ja, dat geloof ik zeker. Ja, ja wat ja. echt waanzinnig indrukwekkend is, is de manier waarop zij zich presenteren en schaamteloos zijn in hun grote doelen en dat zo ja. vol overtuiging brengen en zoveel geloof en elkaar zo ontzettend aanmoedigen. Waar ja, wij elkaar beetje, ja, ja, waar wij elkaar een beetje klein houden of elkaar misschien dingen misgunnen, weet je... Ze delen alles met elkaar. Je, we kregen gewoon, iedereen zegt van, oh uh, ja, ben je geïnteresseerd in dit thema? Hier heb je toegang tot mijn programma. Weet je, dat is gewoon eigenlijk heel logisch als je elkaar verder wil helpen. Ja. Uh, in een mastermind.
0: Maar in Nederland kunnen we daar echt nog wat van leren. Ja, supermooi. Heel tof. Heel tof dat je dat ook uh, aangeeft. En ook mooi dat je natuurlijk daar zoveel inzicht uh, van, ja, vanzelf heb gekregen. Maar ik geloof ook dat je dat ook weer meeneemt... in je eigen business. En met, met ja, eigenlijk de klanten met wie je nu sprint trekt. Um, om die ook naar die level... Uh, op te tillen. Mm -hmm. En als je bijvoorbeeld kijkt naar al je investeringen... je hebt natuurlijk geïnvesteerd in masterminds. Ik denk dat je ook... Uh, ja, waarschijnlijk investeert ook in coaching... om jezelf nog naar een hogere level... op te tillen. Wat heeft dat tot nu toe uh, jou opgeleverd?
1: Ja, mijn groei... Dat was gewoon alles niet gebeurd.
0: Ja. Ja. Mooi. Ja, 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 dat geloof ik zeker. Ik denk ook dat vaak om nog, nog meer te groeien... is er ook gewoon vaak gewoon een investering nodig... zodat je jezelf stretcht en, en ook gewoon voor grotere doelen... of voor, ja, voor meer rust uh, gaat. En dat je daardoor ook gewoon bepaalde stappen makkelijker kunt gaan zetten... dan ja, het wil gewoon opnieuw uit te vinden.
1: Klopt, ja. En het, ik vind het gewoon heerlijk om te groeien. Ik vind het zo tof om elke keer een nieuwe versie van mezelf te ontdekken. En het is niet alleen maar makkelijk. Nee. Maar ja, als je gewoon voelt van... Het geeft je elke keer zoveel excitement. En als je ziet wat er ontstaat ondertussen. Ja, is geweldig denk ik. Zonde om dat te laten liggen, toch?
0: Ja, zeker. Helemaal waar. En we hebben het net al, ja, volgens mij had je het net ook al over Eelco, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar alle Nederlandse ondernemers op dit moment, wie bewonder jij dan het meest en waarom?
1: Ja, ik bewonder dus Ilko heel erg. Ja. Um, dus hij is ook een paar jaar mijn coach geweest. Ik zat ook bij de latverhoger, zijn, uh, zijn mastermind, zeg maar. En um, ja, ik heb van hem gewoon heel veel geleerd. Hij is super helder. Hij is van less is more, dus dingen simpel houden. En gewoon schaamteloos zijn in je groei en willen groeien. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. Dus dat heb ik... Um, dat heb ik, ja, dat bewonder ik heel
0: erg uh, in hem. Dus hij staat wel op nummer één, moet ik zeggen. Supermooi. Ja, tof. En je bent natuurlijk supergoed bezig en ik vind het gek wat je doet. Maar hoe wil je dat er over vijf tot tien jaar over jou gesproken wordt? En waar moet men aan, aan jou, ja, eigenlijk aan denken als ze jouw naam horen?
1: Ja, dan... dan... Wat ik heel gaaf zou vinden is dat ze dan denken aan een ondernemer die gewoon een vette business heeft staan. En daarmee teruggeeft aan de wereld. Dus dat is mijn grote missie. Om, uh, ja, ik zeg altijd: weet je, vul eerst je eigen glas en zodra het overstroomt. Geef terug aan de wereld. We hebben zoveel te geven. Financieel, maar ook onze uh, visie, gedachtegoed, kennis, onze tijd, onze energie. Um, ik wil heel graag zelf een conscious miljonair worden, dus um, iemand die gewoon goed geld verdient en daarmee teruggeeft aan de wereld bijdraagt, mooie projecten opzet. Ik wil heel graag over de hele wereld projecten opzetten, financieren, um, ja, projecten die bijdragen aan een mooie wereld voor kinderen, een veilige wereld voor kinderen. En ik wil andere ondernemers helpen dat pad samen met mij te bewandelen. Dat is, ja. wat ik, dat is wat ik voor, waar ik voor ga. Ja. En daarom ben ik ook heel blij dat ik deze week ben gekozen, verkozen, noem je dat, tot ambassadeur... ...van een heel mooi project, Happy Caravan, waar ik afgelopen zomer um, was, ook in Griekenland. Uh, heel kort, Happy Caravan um, zet schooltjes op in vlucht, vluchtelingenkampen. In vluchtelingenkampen in Griekenland, we kennen allemaal de beelden van families die aankomen in bootjes... ...en uh, opgevangen worden in uh, onder- erbarmelijke omstandigheden en die kinderen worden aan hun lot overgelaten... Daar is helemaal niks voor geregeld en ik ben in contact gekomen via Instagram met een Syriër die in Nederland woont en hij besloot hier wat aan te gaan doen. En hij heeft het voor elkaar gekregen om bij twee kampen een schooltje op te richten waar kinderen Engels leren, uh, bezig worden gehouden, even niet bij een getraumatiseerde ouders hoeven zijn. En ik ben nu ambassadeur, dus ja, mooi. ik hier ook even over kan hebben. En dit is voor mij ook een hele concrete stap richting het leven van mijn droom.
0: Ja, ja, supermooi. En ook heel tof wat je, wat je aangeeft. Hè? Dat, dat, ja, wat eigenlijk als een idee misschien begon. Of eigenlijk wat, wat je gewoon misschien voor later uh, gepland had. Al die projecten die je gewoon heel graag wilt gaan opzetten. Dat dat nu in ineens zo dichtbij dan gewoon komt. En dat je nu in ineens ook gewoon ambassadeur bent. Echt heel tof. Ik dacht die post ook voorbij komen. Dat je daar binnenkort nog meer dingen over gaat delen. En allemaal toffe plannen daar uh, op dat gebied hebt. Dus dat, uh, ja, superleuk. Yes. Ja, tof. Ik, uh, ik heb sowieso ook nog wel wat Instagram vragen van mensen die, uh, die de vorige keer natuurlijk ook de vraag hadden. En die ik, nog, ja, die ik graag ook nog in deze podcast wil meenemen. Ik had een vraag van Connection Point gekregen. En die vroeg, wat is jouw grootste angst die je hebt overwonnen? En hoe heb je die overwonnen?
1: Nou, ik denk om mijn kind te verliezen. mijn kind kwijt te raken. Ja. En ja, dat is, dat is denk ik de grootste angst die een moeder kan he hebben. En die heb ik overwonnen door uh, ja, dicht bij mezelf te blijven. Goed voor mezelf te zorgen. Goed voor mijn kind te zorgen. Maar goed naar mijn intuïtie te luisteren. En uh, ja, daarin duidelijke keuzes te maken. Dus
0: ja. Mooi. En hoe kom je aan zoveel energie? Dat was haar tweede vraag. <laughs> die is goed, hè? Ja. <laughs> zoveel energie. Ja, omdat ik gewoon heel... Ik kom, ja, ik
1: zorg goed voor mezelf. Ik leef super regelmatig. Ik doe dingen die ik leuk vind. En alles wat mijn energie kost, daar stop ik mee. Of dat geef ik lekker aan iemand anders.
0: Ja, super. Supergoed. En dan hebben we ook nog een vraag van Ilknoor. Die vroeg, hoe heb je in die periode dat je regelmatig onder je dekpak... Uh, dekbed, kroop, de extreme vermoeidheid van de auto-immuunziekte en echte wanhoop toch een dikke vette business op kunnen bouwen, op, op kunnen zetten.
1: Ja, dat is echt ja, ergens, uh, het kwam denk ik uh, uit mijn kleine teen. Een heel klein vlammetje voelen ergens diep van binnen en daarop gaan focussen. En het is echt dagelijks een klein stapje zetten, stapje voor stapje voor stapje, maar al die kleine stapjes samen wow, daar kan je echt mega bergen mee verzetten. Het gaat er ja. echt om dat je bereid bent en het geloof hebt dat al die kleine stapjes bijdragen aan ja, het creëren van een situatie die goed voor je is, waar je blij van wordt.
0: Mooi. En wat is jouw grootste droom? Die, nou, daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Wat is je grootste droom die je nog hebt?
1: Ja, dat is echt. Dat is echt uh, dat, dat ja, dus de wereld rondreizen, niet alleen met mijn gezin, mijn gezin meenemen, zou ik echt geweldig vinden. En dan mijn projecten uh, bezoeken. Dus dat er over de hele wereld mooie projecten staan, die ik dankzij mijn business en ondernemerschap heb kunnen oprichten, financieren, helpen. En dat ik, dat ik die bezoek en ja, dat mijn kinderen ook meegaan. Dat het voor hun ook heel normaal is dat je teruggeeft. En ja. bijvoorbeeld toen in Griekenland ook in het vluchtelingenkamp ja, zijn de jongens ook meegegaan. Dat ze gewoon zien hoe het ook kan en dat ze ook uh, weten dat je kunt helpen. En
0: dat het ook normaal is om bij te dragen. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Supermooi. Ja, tof. En wat zijn jouw plannen en doelen voor de rest van 2019? Um, lekker doorgaan. <laughs>
1: Ja, dat vooral. Uh, ik heb uh, ja, veel wisselingen in mijn team gehad. Eigenlijk zo wat mijn hele team vernieuwd uh, afgelopen half jaar. Dus, dus daar ben ik wel eventjes uh, druk mee geweest. Ik, als ik kijk naar afgelopen jaren ben ik alleen maar keihard gegroeid. Dus ik heb mezelf ook even toestemming gegeven om ja, in de basis de boel weer heel goed te organiseren. Zodat ik daarna weer lekker hard door kan groeien.
0: Mooi. Ja, supermooi. Tof. Toffe mooie plannen en vaak is ook gewoon jezelf gewoon meer rust, meer tijd gunnen voor al datgene. En ook gewoon erbij stil te staan wat je allemaal bereikt hebt. Ook zoiets tofs en zoiets moois. Nou, ik denk dat we natuurlijk heel veel meer de komende tijd van jou gaan horen. Ik wil je sowieso bedanken natuurlijk weer voor uh, dit toffe uurtje die we weer uh, ja, mooi hebben kunnen neerzetten. Ik vond het echt een hele leuke toffe podcast, maar ook echt leuke, ja, leuke dingen die je gedeeld hebt. En ja, welke afsluitende les of takeaway of uh, advies wil je nog meegeven aan de luisteraar?
1: Hmm, die is mooi hè? Ja, dat is, um, neem je verlangen serieus en zet elke dag een stap in de juiste richting. Maak het concreet. Maak het concreet. Zet elke dag een stap. En wat ik net zei, je kunt bergen verzetten. En als je dit doet, trek je de toekomst waar je altijd van hebt gedroomd... gewoon naar je toe. En voordat je het weet, moet je jezelf knijpen. En denk je, wow, heb ik dit gerealiseerd? Ja, en daar mag je trots op zijn.
0: Mooi. Mooi, dankjewel Ninka. Ik uh, wil je bedanken natuurlijk. Um, ja, waar kunnen mensen je vinden? Misschien wil je dat ook nog zelf even delen. Ik zal het ook in de omschrijving meenemen. Maar het is altijd leuk om dat zelf nog ook even door te geven. Ja, ik denk dat het leuk is uh, om het te volgen op Instagram, Ninken van der Lek.
1: Dat is de plek uh, waar ik ook kijkjes achter de schermen geef via Insta Stories. Dus dat is uh, super tof. Verder kun je natuurlijk op mijn website kijken, www.ninkevanderlek.nl En uh, er is altijd wel een tof webinar te volgen. Leuk,
0: superleuk. Nou, dankjewel. Dankjewel voor uh, dit toffe podcastinterview. Heel graag gedaan. Thanks.